0: Välkommen till Reformera-podden, modell Video. Vi har ju kört på med podcasts här nu över sex månader. Och det här är en videoversion av det här där vi ska liksom gå tillbaka lite grann till grundämnet och grundtemat. Och med mig som vanligt så har jag min partner in crime, Johan Eriksson. Johan, berätta nu för den som aldrig har lyssnat på vår podd. Vem är du? Oj, jag är idag chefredaktör för budbäraren, fs tidning jag
1: är också kommunikationschef och jag är också insamlingschef på EFS. Vi brukar gilla att klumpa ihop uppdragen till, till en hel...
0: Trätjänster igen. Ja. Du är som ett litet
1: kinderägg. Ja, ungefär. Och, och leder då en kommunikationsavdelning och en redaktion då på cirka tio personer som, som arbetar. Inte minst med att göra den här podden då, som vi sitter och gör just nu. Och det är inom EFS. Mm, Eviska Fostlandsgiftelsen, som är en del av Svenska kyrkan. En, en inomkyrklig rörelse, ungefär som en katolsk orden, fast i svenska kyrkan.
0: Mm. För vi har egna präster. och då är, Vem är du, Magnus? För du är en av våra präster, nämligen. Ja, jag är då prästvigd, för i EFS och jobbar här utifrån EFS Riks som inspiratör och samverkanssekreterare heter det. Vad betyder det egentligen? Ja, Man skulle kunna säga att jag är som en resande predikant. Som eh, håller allt från prästfortbildning till eh, inspirationshelger, förnyelsehelger, fördjupningshelger. Mycket undervisning och förkunnelse runt omkring i landet. Och som samverkanssekreterare så arbetar jag med detta att vi utvecklar eh, samarbetskyrkor mellan FS och Svenska kyrkan och eh, olika former av samverkan som vi ser en stor potential inom. Mm. Ska vi titta lite i backspegeln också? Ja, vi har ju startat den här podden utifrån alltså reformera eh, och där vi talar om helkyrklighet och kyrkans behov av reformation ständigt. Många vill ju gärna tala om kyrkans deformation och lösningen på det brukar ju många komma upp med att säga innovation, att göra någonting helt nytt men vi vill pusha på reformation, alltså att restaurera, att renovera det som har fallit, det som har gått förlorat och det som har ja, bara liksom slitits bort av tidens tand. Själv var jag ute och gick igår här i Uppsala och gick förbi domkyrkan. Och eh, tog en otroligt vacker bild på domkyrkan där tornen reser sig upp mot himlen som två upplyfta händer i tillbädjan. Och himlen låg väldigt lågt så det, precis som kyrkan sträckte sig mot himlen så kändes det som att himlen kom ner över kyrkan. Men det var en sak som störde den bilden och det var en stor lyftkran. Domkyrkan här i Uppsala genomgår en reformation och en renovering där man renoverar vad är det va?
1: Man lyfter ner tornspirorna ja. och renoverar dem och lyfter upp dem igen. Så så medan
0: jag stod där och beklagade mig över bilden så sa att det här var varit så snygg bild, rätt färg och så är det en lyftkran i vägen. Så tänkte jag, den påminner sig lite grann om hur verkligheten är. Så är det också med krist i kyrkan. Precis som tidens tand, den bryter ner och sliter ner murbruk och sten, så är det också med denna tidsålder och tidsanda vi lever i, att den kan förvränga vad kyrkan är. Vi kan bli ängsliga och vi kan tappa greppet. Och saker och ting kan gå förlorade helt enkelt. Och därför måste vi ha andliga lyftkranar. Vi måste ständigt befinna oss i reformation där vi renoverar och återvinner det som har gått förlorat. Och ibland är det... Fult och stökigt. Så det här vi talar om med, med reformation och helkyrklighet det är ju inte liksom någon form av naiv dröm av den perfekta, rena, rätta kyrkan utan snarare är det, är, det är Christians under construction. Mm.
1: Och Då kommer vi in på begreppet också helkyrklighet. Helkyrklighet, jag, jag tänker att man är uppväxt i olika traditioner och olika bakgrunder. Du har själv gjort en resa från vad ska jag säga, den pinskarismatiska follan.
0: Ja, och lite neo-pentekostalt
1: och nytänkande. Och själv gjort en resa från EFS där jag uppväxt ut i frikyrkligheten för att sen 30 år senare landa på EFS igen. Mm. Och Jag tänker att under den här resan som har man burit en längtan efter någonting som är Lite mer än det man är man, man ser bitar som är väldigt bra, men så fattas det någonting. Och så söker man någonting. Och för mig var det, jag har jag upplevt det många gånger att man kommer till ett sammanhang som har lite av alltihopa. Och det där, helkyrkligheten, du har själv jobbat under tiden du var pingspastor med att söka dig mot en helkyklighet.
0: Mm. Jag brukar använda en bild från verkligheten faktiskt. Vi har ju spenderat många somrar av olika skäl i New York City på Manhattan. Och jag har ju då dratt med min familj till deras vansinne nästan på kyrksafari. Eftersom det här är en en stad där du kan hitta i princip allting. Och det var första gången det slog mig att när jag en hel söndag har liksom bara bokat in de olika tiderna och gått ifrån eh, Tim Kellers undervisning i Redeemer via Hillsongs fantastiska lovsång och långa kör utanför en nattklubb eller en teater eh, till John Tysons fantastiska missionala program till Jacob Smith och Calvary Church underbara liturgi till andra kyrkor som har en diakonal eh, betoning till andra som har en otroligt karismatisk flow Så slog det mig, vilken av de här kyrkorna skulle jag vilja vara pastor i? Egentligen ingen och egentligen alla. Det vill säga att det finns delar av detta. Hur skulle den kyrkan se ut? Och är det möjligt eller är det bara en naiv önsketanke? Att man skulle kunna ha Tim Kellers förkunnelse tillsammans med Hillsongs lovsång. Tillsammans med Calvary's liturgi och rökelse. Med... Det diagonala uttrycket som somliga av de mindre namnkunniga kyrkorna har, och med öppenhet för karismatiken. Är det möjligt?
1: Jag tänker att, att det är det man kanske längt efter, jag tänker mycket på det som en diet man äter, att man hittar en restaurang man tycker om, och så börjar man äta någonting. Men, men efter ett tag så blir man ganska less
0: på om det en hamburgermeny. Mm. Det är något som saknas. Ja, och skulle man dra det ett steg till? så tänker jag att i, mer än bara hur det smakar så tänker jag vad gör det med kroppen? Mm. Alltså lite kostcirkeln va? Mm. Att, att om du mm. bara begränsar dig till att äta en sak mm. så kommer du på sikt att ha vitaminbrist. Du kommer på sikt att ha benskörhet. Du kommer på sikt att inte vara så bra gistan. kistan va? Och, och Och det är väl min egen erfarenhet att det vi gjorde det var bra på ett sätt men dåligt på väldigt många sätt. Det lyckades med en del men b-effekten av detta var ju att det skapade bristsjukdomar hos oss. Och är inte det typiskt krist att vi då äter på en
1: restaurang till vi tröttnar på den? Och så, och så de. söker vi oss ny efter en ny och sitter vi en ny år, oh, det är wagon food. Och så går mm. vi in, all in för det i fem, 10 år. Och sen tröttnar vi på den och så går vi
0: vidare till nästa. Mm. Nej, och jag tänker att vi, vi, är, vi förvaltar ju en enorm rikedom och ett fantastiskt av hela kristig kyrka som tillhör oss. Jag brukar citera Paulus som han säger till korinterna i första korinterbrevet 3 Allt tillhör er. Eh, och redan där, på nytestamentlig tid, så fanns det en tendens att göra uppdelningar. Att ah, men vi tillhör Paulus, vi tillhör Apollos, vi tillhör Kefas och så finns det alltid den här gruppen. Vi tillhör Kristus. <laughs> det är bara Jesus. Men då säger han att ni behöver inte göra den uppdelningen utan allt är ert. Allt tillhör er. Ni behöver inte identifiera med en speciell liksom, förkunnare eller en speciell eh, tradition eller rörelse utan allt detta är ett uttryck för Kristi kyrka. Och han säger i festerbrevet 3 ni känner till det här, tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå bredden, längden, höjden och djupet och så lära känna Kristi kärlek och lyssna, bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är det vi är lite ute efter i eh, eh, helkyrklighetstanken. Det är egentligen att tänka att kristig kyrka, det är Kristi kropp. Vill vi ha hela Kristus och fullheten av Kristus eller vill vi bara ha en del av Kristus? Det är det lite som är grundtanken, mer än vad det handlar om uttryck, former, stilar, betoningar. Det här är
1: lätt att konstatera och det är, tror jag också är lätt att... right
0: more I, w- I wonder if we can take the quote again Yeah uh, cuz it kind just mm. towards mm. somewhere on the mm. hela bibelordet <laughs> igen från start då mm. From where uh, from just, just take I've got a quote for you
1: just look and just read the whole quote again.
0: Yeah Vad det handlar om egentligen, det är det Paulus säger redan i Festerböver 3. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och så lära känna kristisk kärlek. Och då ska ni bli uppfyllda av all Guds fullhet. Det är tillsammans med alla de heliga genom hela historien. Det är tillsammans med de heliga genom alla traditioner som vi tillsammans blir bredare, blir djupare blir högre, höll på sig säga höga och eh, når ut längre eh, när vi får tag i fullheten av Kristus för det handlar ju inte om metoder det handlar inte om uttryck det handlar inte om betoningar utan kyrkan är Kristi kropp för vilken han är huvudet och kroppen är ett uttryck för Kristus, det är där han verksam det är där han uppenbar sig. Frågan är vill vi ha en liten del av Kristus vill vi bara se honom från sidan vill vi se honom nerifrån eller vill vi se honom uppifrån? Nej, vi vill ha fullheten. Fullheten av Kristus.
1: Det här låter ju ganska enkelt rent intellektuellt när du säger det. Men jag tänker att det är det som svårare i praktiken. Mm. Och utmaningen ligger i våra traditioner och i våra mänskliga beteenden.
0: Absolut. Vi, vi, smaken är som baken, den är delad. Eh, och, och smaken är inte bara någonting medfört, det är också någonting upptränat vi vet det är våra egna traditioner hemma vi firar jul på ett speciellt sätt i vår familj och så helt plötsligt ska vi fira jul med någon annan och så börjar det skrava oj, de äter inte det här på julbordet nu får jag ingen julstämning de har inte den här ja, det är olika traditioner helt enkelt som, som vi har lärt oss och, och därför så krävs det mod att faktiskt också våga titta ur sin egen tradition och säga, vad kan jag lära mig om Kristus Vad kan jag lära mig om det kristna livet? Hur kan detta faktiskt vara med att välsigna mig och forma mig?
1: Jag tänker att det finns en gravitation i det här till Kristus. Att korset som centrum och Kristus som centrum i tron också skapar ett kraft. En gravitation som drar oss mot det här. Vi kanske inte alltid är medvetna om det men vi känner av den. Och det gör att jag tänker på mycket på det här som en resa genom livet. Där man faktiskt reser
0: mot det är ju det. Och jag får ju ofta frågan, eftersom jag driver det här då ganska liksom tydligt och järvt, så tänker alla så här, eller de frågar i alla fall, de säger så här, ska nu alla göra samma resa som Magnus Persson? Men, men det är ju i princip som att säga att alla här nu som är i det här rummet när vi spelar in skulle göra samma resa som jag till Uppsala. Ja, vi är alla i Uppsala idag, men vi kan inte göra samma resa för vi kommer från olika platser. Jag kommer ju ner från Malmö. Men om du skulle göra samma resa som jag det hade varit helt meningslöst. Mm. För du kommer från ett annat håll till den här platsen. Ja. Men, vi har, men vi har ett gemensamt mål. Målet är så att vi, 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 vi reser mot samma centrum men vi kommer från olika håll. Och där brukar jag använda bilden av korset med sina eh, bjälkar. Att vissa, de, de rör sig här uppe i ytterkanterna högst upp på korset och måste ner i centrum. Andra är väldigt liksom förankrade i jorden och i skapelsen och de måste lyfta sig och resa mot korsets centrum. Andra är kanske ute på högerkanten och andra på vänsterkanten och så måste man in mot centrum.
1: Men det bedrar också för missförstånd för att om man tänker den här riktningen mot korsets centrum drar man då ut linjen så kan man hamna i andra diket. Precis. Om man tänker att rörelsen fortsätter
0: och inte stannar vid centrum. Och det, det är alltid den frågan som, som folk också ställer som en andra fråga: hur går den här resan vidare? Eh, kommer ni stanna i FS, eller, eller ska man resa vidare då? Och det handlar inte om att resa till ett kristet sammanhang. Det handlar inte om att resa till en kristen tradition, för det motsäger ju det här med helkyklighet. Utan det handlar om var kan vi se fullheten av Kristus? Kristi kropp är Kristi kyrka och kristig kyrka konstitueras av fullheten. Vi brukar använda Luthers sju kännetecken som är omfamnande för egentligen all kristendom. Det är ordet, det är dopet, det är nattvarden, det är nycklarna, alltså bykten, det är embetet, det är gudstjänsten och det är korset. Och det är de här som man måste liksom titta efter. Finns detta med och uttrycks? Eh, eh, kristig fullhet genom de här gran. Jag brukar citera biskop Bo i hans brev från 1949. Det är gammalt kan man tycka men det är väldigt relevant än idag. Han säger så här och han drev, han använder inte begreppet helkyrklighet men han driver någonting som är en programförklaring för helkyrklighet. Han säger, vill man se vad sant kristendom <kör> innebär? Vill man lära sig hur kristig kyrka lever och arbetar? Vill man veta hur en människa blev frälst då ska man först och främst gå tillbaka till apostlarnas, martyrernas och kyrkofädernas dagar. Därefter ska man sätta sig ner och begrunda reformatorernas budskap och slutligen ska man inte glömma de benådade själasöjar som Gud skänkte vår kyrka under förra säklets väckelserörelser av vilka alla kommande tider har något att lära. Detta är det tredubbla av fornkyrkans, reformationens och väckelsens som nu ska förvaltas och levandegöras. Det gäller här att både bevara och föra vidare. Både lära sig av det förgångna och göra det levande för nutiden. Vårt arbetsprogram blir alltså detta. Att lära oss av det förgångna för att kunna göra det tillgängligt i morgondagen. Att sänka oss så djupt ner i kyrkans stora livström att vi blir rustade, att det är en ny tid och för nya människor för kunna Kristi ord och leva hans liv på det sätt som tillhör detta nya säkel i kyrkans historia. Mm. Det är ett fantastiskt ord. Jag får en bild.
1: det är man plottar en kurs på ett sjökort mm. och gör de här kryssen så lägger man en nial eller kryssen för att hitta linjen. Just det. Och då ser man en linje genom kyrkohistorien
0: som också ger en riktning framåt. En väldigt bra bild. Mm. Det är ju precis det det handlar om. Fornkyrkan, alltså att tillbaka till den unga kyrkan, till apostlarna, matyrerna, kyrkofäderna. Många tänker ju att reformationen var ett brott med allt det. Men då har man inte läst någonting av materialet. Vi kan bara gå till våra bekännelseskrifter. Den hänvisar hela tiden till skriftens klara lärare och kyrkofäderna. Hela tiden så rotar den det i kyrkans tradition. Det är inte så att reformationen bara talar om skriften. Även om vi har ett begrepp som heter skriften alena så betyder det inte att skriften står alena. Utan det betyder att skriften alena har högsta auktoritet. Det är inte den enda auktoriteten. Vi har massa andra auktoriteter i den lutherska kyrkan. Vi har en kyrkordning, vi har en bekännelse, vi har präster, vi har biskoppar. Men över dem står skriften. Så skriften är inte alena på det viset att vi bara sitter i ett mörkt rum med en bibel. Utan skriften är alena i det att den är högsta auktoritet som dömer över varje präst varje biskop, varje skrift varje tradition. Men vi tar in och tar vara på traditionen. Vad man i reformationen ville göra sig av med det är sådan tradition som inte har något stöd i skriften. Sådan tradition som också döljer evangelium. Samtidigt i Luther oerhört röst och han säger Det finns saker som befordrar evangeliet i traditionen. De ska vi ta vara på. Det finns sånt som skymmer evangeliet och skymmer Jesus. Det ska bort. Och så finns det sånt som varken gör till eller ifrån. Använd det om ni vill eller strunta i det om ni vill.
1: När mm. man tänker på helkyrkligheten och reformationen och den romerska katolska kyrkan av idag så är den helt annorlunda än den kyrka som Luther fanns i ja. och som man då reformerade. och Sen kom det också motreformationen hundra år senare som egentligen gjorde katolska kyrkan väldigt luthersk. Mm. Men man kan också se att man kan blir ett stort brott och en skilsmässa men också med en väldigt tydlig kursmarkering där kyrkan rätar upp linjen igen.
0: Mm. Oavsett slutresultatet så blir det ju faktiskt så att, att Luthers reformation också hjälpte till att reformera den rummersk kyrkan. Nu är det ju så att, att, att den evangelisk-lutherska kyrkan ser sig som katolska med litet K. Inte specifikt rummersk. Det finns ett uttalande som jag brukar använda och som jag har format om och gjort lite till mitt eget. Där man talar om en jäv ekumenisk rörelse mot korsets centrum som förvaltar och fördjupar, förenar och förnyar hela kyrkans gemensamma rikedom. Denna rörelse är biblisk utan att vara fundamentalistisk. Den är öppen för anden utan att bli sluten mot världen. Den har socialt patos utan att bli teologiskt otydlig och den rym- rymmer reflektion utan att förlora sin passion. Den är evangelisk utan att vara sekterisk. Den är katalsk utan att vara specifikt rummersk. Den är samhällsengagerad och profetisk utan att bli partipolitisk. Den är karismatisk utan att bli fanatisk. Den lever i ständig pågående reformation och prioriterar mission. Där har du en programförklaring som heter Duga. Och det, är bra. Och det här är det vi
1: sysslar. Och det här är egentligen därför vi sitter här. Ah. Men om man då bryter ut, jag tänker mycket på det som kan pratar om i det är ju typ synet på det sakramentala. Just det. Och, där kommer. Jag, jag tänker att, och det är något som om man tänker som uppväxt i en väldigt... F- för förenklade så blir ofta mötet med det sakramentala ett problem och en förvirring. Mm. Samtidigt finns det en enorm skatt. Och mm. man, och att, där finns också då förvirring kring vad är det sakramentala mm. och vad är skillnaden på det sakramentala och det som vi ser hända i ett vanligt frikyrkomöte.
0: Mm. Jag tror att det, 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 den förvirringen och den osäkerheten börjar djupare än så. Eh, det har att vi har problem att vi delar upp vårt liv. Om vi börjar där, de flesta människor de delar upp sitt liv mellan det sekulära och det andliga. Man delar upp vardagslivet från söndagslivet. Mitt privatliv från kyrkan. Och så delar man upp, så går det djupare, så delar man upp skapelsen i en sak och det andliga i någonting annat och man ser inte hur detta korrelerar. Och hur Gud faktiskt brukar och använder skapelsen. Jag brukar tala om att i vår trosbekännelse som alla kristna bekänner sig till så finns det tre tronsartiklar. Den första handlar om Gud, Fadern och Skaparen av himmel och jord. Och den andra om sonen och försoningen. Och den tredje om den heliga ande och förnyelsen. Vi tenderar ju till att bli en artikel artikelkyrkor. EFS kanske till och med har, har ibland tenderat till att bli artikel nummer två tvåkyrkor. Man talar bara om Jesus, bara om Kristus och bara om försoningen. Vackert kan man tycka. Men det är någonting som fattas. Eh, en sådan rörelse som jag kommer ifrån och många andra, där blev man väldigt andliga, det blir väldigt abstrakt, nästan till gnostiskt ibland allting är andligt och man talar om andens verk och tro i hjärtat och känna och uppleva och göra andliga erfarenheter rätt men kan inte stå enskilt. Och sen har vi andra kyrkor som kommer inte mycket längre än till första artikeln. Där det handlar om skapelsen, där det handlar om klimatet där det handlar om miljön. Man är väldigt rotad i skapelsen men man kommer aldrig till försoningen och absolut inte till förnyelsen. Och här menar jag att här har man delat upp det och det gör att man får problem med det sakramentala. Man vill uppleva och känna Gud utan att Gud blir greppbar. Och det är en andlighet som kan bränna ut dig Göra dig förvirrad, det blir grogrund för villfarelser och i värsta fall väldigt osunt. Så en typ av kristendom, andligheten, flyger upp till himlen och en annan typ av kristendom den begraver sig djupt ner i marken och det lyfter aldrig.
1: Jag tänker också att det finns en känslomässig aspekt av det här. Ja. För mig var en upptäckt att som Heidlös frikyklig och, och kanske också väldigt beroende av det känslomässiga gudsmötet. Mm. Framförallt i, i kanske i söndagsgudstjänster med lovsång och allt vad det innebar. Man kommer till en punkt i livet där känslan inte längre är med mm. och inte kan tillföra någonting. Så finns det en enorm tröst i sakramentala. För då kan jag komma till en gudstjänst. Och jag måste inte känna mig att Gud verkar i bröret och vinet. retar mm. jag emot. Jag behöver inte känna någonting. Mm. Och, och för mig var det en otrolig återupptäckt av den. Och jag tänker att det är inget antingen eller här, utan Nej. det här är faktiskt väldigt starkt både och.
0: Det har vi det igen. Varken sakramental eller karismatiskt, mm. utan både och. Mm. Men det sakramentala har ju den förmågan att det eh, det är någonting som blir bestående. Det är precis som du sa, oberoende av vårt känsloläge. Oberoende av nivån på vår andlighet så kan vi få göra tron kroppslig. Det kommer konkret till oss i bröd och vin. Och det står ju inte i någon sorts motsatsförhållande. Tillbaka till den unga kyrkan. Tillbaka till när vi kan läsa eh, texterna från kyrkofäderna. Hur de talade om under och tecken profetiska ord, uttydningar av tungotal, sida vid sida med det som har varit kyrkans kännetecken från början. Ordet och bordet. Så ska du se genom hela kyrkans historia, ända tillbaka till apostläna, den första kyrkan, så är det helt otänkbart med en kyrka som inte är sakramental. Med en kyrka som inte firar nattval. Alltså, för somliga så skulle det vara otänkbart med en gudstjänst utan predikan. Men fullständigt okej okay, med en gudstjänst utan nattval. Men, men, men det finns inte i kyrkans historia och på Bibelens blad att vi skulle ta bort den delen. Utan kyrkan är sakramental i sin natur och ur sakramentet är ju Kristus själv. Ordet har blivit kött och blod. Det är inte ett andeväsen som kommer till oss utan han tar plats i det skapade. Den oskapade, han som har funnits till före tiden med fadern, han tar nu plats i det begränsade, i det skapade, i det materiella. Vi kan se vid honom, människor rörde vid honom och genom att röra vid hans kropp så fick de del av helande och deras sjukdomar försvann. Så Kristus, det blev väldigt svårt att tro på Kristus och inkarnationen om inte man tror att Kristus kan verka genom bröd och vin.
1: Nej, och jag tänker ofta på de som är då antisakramentala. De tror för på handpåläggning och behöver för sjuka och hyllar den sidan, som egentligen, egentligen är andra sidan av samma mynt. egentligen. Mm. Guds handlande med oss. Mm. Eh, men så har vi också här med predikan. Du nämner nu: FS är ju en tradition som också lyfter fram väldigt starkt predikan. Och vi är ju egentligen lågkyrkliga, kanske mer av hävden av varna Och det finns ett problematik tycker jag i lågkyrkligheten där man kanske ta bort lite för mycket av det här. Mm. Och i värsta fall blir det sjukt tråkigt faktiskt.
0: Ja, ja, jag kan bara föra tillbaka till det på helkyrklighet för att du har ju de här motpolarna hela tiden. Högkyrkligheten de driver det sakramentala. Och blir nästan, alltså ordet det blir en liten kommentar någonstans. Det är en kort predikan. Kan vara väldigt kärnfull dock, måste jag säga, till deras försvar. Men liksom, där det verkligen händer, det är vid altaret och liksom mässan Det lågkyrkliga där kan man bara ha bibelstudie efter bibelstudie predikan efter predikan när man utlägger ordet. Men man fördar aldrig i punkt där det verkligen händer någonting. På samma sätt skulle vi kunna slå upp motpolerna folkkyrklighet och frikyrklighet. Folkkyrkan, öppen för alla. Frikyrkligheten betonar innanför eller utanför. Det är den troendes gemenskap. Och betoning starkt på då frihet och karismatik. Medan folkkyrkan har sina ordningar. Och frågan är vill vi ha antingen eller? Nej, det här är ju olika gåvor till Kristi kropp och olika lämmar varandra till tjänst. Vi behöver mer högkycklighet och mer lågkycklighet mer folkkycklighet och mer frikycklighet. Jag kallar det för helkycklighet. Men ordet är alltid i centrum när Gud handlar. Genom ordet har han skapat allt som är till. Han talade och det blev. Han sa och det var. Utan ordet förstår vi inte vad som händer i sakramentet. Det är problemet. Där gror mystik som kommer nästan in i vidskepligheter. Ordet ger ett innehåll till det som sker i sakramentet. Ta situationen i Sverige. Vi har miljoner människor som har blivit döpta. Alltså där sakramentet har rört vid dem genom vatten och ord. Men de flesta människor, de går och är döpta. Gud har handlat med dem. Men de vet inte vad, vad som har drabbat dem. De vet inte vad som har skett med dem. Varför det? Därför att ordet har tystnat. Det är genom predikan som tron väcks, säger Paulus. Alltså ingen kyrkofader, ingen lutheran. Utan Paulus säger i rumme 10 och 17 Tro kommer av predikan. Predikan i kraft av Kristi ord. Eller ordagrant så står det. Hörandet av predikan. Dessa döpta har en slumrande väckelse inom sig. Det bilden jag brukar använda det är som att dina föräldrar hade börjat öppna ett konto, det är ju många föräldrar som gör det, innan du var född så har de har öppnat ett konto eller när du föddes utan din vetskap utan din medverkan, utan att du kan bestämma själv och så har de börjat spara pengar på det kontot. Kanske dina föräldrar är avlidna, du nu är vuxen och så helt plötsligt ringer banken och så säger du vi har goda nyheter för dig. Här finns ett konto som är öppnat av dina föräldrar när du var liten. Du visste inte om det. Du tog inte själv beslutet. De tog det beslutet för dig. Nu är du myndig. De här miljonerna som finns på det här kontot de tillhör dig. Det är en typ av förkunnelse som om allt står rätt till med dig. Du förhoppningsvis tror på och säger det där vill jag ha. Det är mitt. Och så behöver vi predika till alla dessa miljoner döpta som finns i Sverige. Gud har redan rört vid dig. Gud har redan lagt in någonting i ditt liv. Och detta är vad dopet innehåller. Då måste vi ha ordet och så kan vi ställa frågan till dem. Tror du detta så är det ditt.
1: Nu landar vi plötsligt i barndopet här ganska starkt. Och vi, vi ska inte ta upp den vidare. Men jag, 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 jag är med att det här är en otrolig mission till redan döpta. Till skillnad kanske mot en hedna mission så är det också ett fantastiskt väckelsläge. Mm. Men det jag tänker att i allt detta ser är det Kristus i centrum som är nyckeln oavsett traditionen.
0: Det är Kristus. Kristus han är trons upphavsman och fullkomnare. Han är början och han är slutet. Han är alfa och han är omega. Han är den som har huvudrollen genom hela skriften från första mosebok till uppenbarelseboken, I kraft av ett lam. Det slaktade lammet det finns med som en röd tråd, en blodsröd tråd genom hela Bibeln. På syndafallets dag sker det första när Gud talar ut det som kallas för protoevangelium. Det vill säga första gången han talar om att kvinnans säd ska söndertrampa omens huvud. Och där täcker han Adam och Evas nakenhet i sin synd genom att låta ett djur dö slaktas och han tar skinnet från det djuret och han täcker dem. Och sen kan vi följa detta lammet genom hela gamla testamentet. Hur lammet står i centrum i Israels befrielse ute i Egypten. Slakta lammet blodet på dörposterna. Vi kan se hur offeriten och, 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 och offerkulten i tabernaklet det handlar om lammet som ska slaktas. Och sen så kommer Jesus, Guds son, inkarnerad i kött och blod. Och så säger Johannes Döpan, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och detta är vår förkunnelse. Om Kristus som lammet som tog vår synd, tog vår skuld. Och så kommer vi till boken Och så kommer Johannes och så får han se in i himlen. Och vad är det? Jo, säger? jag såg ett lam som var slaktat. Och alla stod och tillbade detta lammet. Du är värdig att ta emot pris och ära. Det slaktade lammet, det är Jesus Kristus. Han är den som för oss blev till synd så att hans rättfärdighet skulle kunna tillräknas oss. Han är alltid i centrum. Det börjar med honom. Det slutar med honom. Ja, det blir mycket predikan här nu. Du förutsäger okay. Johan.
1: Evangelium. Då tänker jag i helkyrkelighetens namn säga att det viktiga är dopet som sådant. Att du är döpt. Som barn eller som vuxen när du tog emot tron.
0: Jag brukar säga, är du döpt, tro på ditt upp. Tror du men är inte döpt, låt döpa dig. Amen. för att knyta ihop det här med Kristus i centrum så vi lever idag i en tid där vi på nära håll och, och kanske personligt också är med och far vilse. Ivor, iver att nå så många som möjligt och göra kyrkan spektakulär och komma med det senaste att det ska vara starkt, att det ska vara underbart och så vidare. Eh, och det har diskuterats mycket vad är sund kristendom, när spårade ut. Martin Luther han sa så här tidigt för 500 år sedan att så fort du tappar fokus på Kristus i centrum, så kan det inte bli någonting annat än sektbildningar och alla knepiga sammanhang. Han säger: Det finns inte någon annan kraft eller något annat medel som kan stå emot villfarelserna och sektorna än den rena artikeln om den kristna rättfärdigheten. Har den gått förlorad? Har man avfallit från denna artikel? kan man inte upphöra att falla, fara vilse och leda vilse i all oändlighet. Utan tvivel kommer man då ge upphov till otaliga sektor och uttänka nya läror, läror och gärningar. Må hellre alla svärmare och alla papister fara åt helvete med sina rättfärdigheter, gärningar och förtjänster även om hela världen skulle hålla sig till dem. Än att evangeliets sanning om Kristus fördunklas. Och kristi ära går om intet. Amen till kristi där. Jag tycker man hör på oss vem som är predikanten, vem som är journalister faktiskt. Ja, jag är försäkter att jag pratar i sönder på den här.
1: Ja, men det, det är din uppgift. Ja. Men. Spännande och bra samtal, Magnus. Stort, stort tack för idag.
0: Ja, Tack själv, Johan. Och tack ska ni ha som har tittat mm. på oss och inte bara lyssnat. Det här var ju lite nytt format, Johan. Vi som brukar sitta lite i en sunkig källar ja. med vår hoodie och liksom mm. har manuskript mm. och så vidare och så nu är vi filmade. Men det här var spännande. Mm.
1: Ja, det var skoj. Du var typ med på det idag. Ja, jag tänkte jag måste ju <laughs> ja. liksom bära
0: upp ämbetet i det här. Så, ja och
1: roligt och jag hoppas att ni som har sett det här uppskattar det ni har hört och sett och följer oss på Reformera-podden.
0: Och vi finns som sagt också på webben där kan du läsa lite om det här innehållet och djupdyka på reformera.net och eh, häng med på sociala medier. Re-colon-formera, re, alltså reformera. Du hittar oss i de här olika. Och lyssna på podden. Det ligger eh, nästan 30 stycken avsnitt ute och vi finns där poddar finns. Tack ska du ha för att du tittat på oss och varmt välkomna att hänga med oss vidare.